0: WONDA, la comunidad de podcast independientes en español. Un nuevo año y comenzamos de nuevo el ciclo del curso escolar para desarrolladores Apple. La WWDC es el comienzo de curso con la presentación de todo lo que usaremos en este año. Cambios en herramientas, nuevas versiones, depuración, mejoras... Pero este año es especial porque nos llegan muchas novedades que nos hacen estar más ilusionados. Este será el año del iPad, de Marzipan, del comienzo de la convergencia de las apps, nuevas funciones basadas en servicios, mejoras en IA sin precedentes... Vamos a prepararnos y resumir poniendo orden todo lo que puede dar de sí esta WWDC 2020 2019. Ahora en el podcast de Apple Coding, temporada 5, episodio número 14. ¡Comenzamos! Estás escuchando Apple Coding. Podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple. Hola y bienvenidos. Bienvenidos por fin. Ya llegó, ya está aquí, ya es la World Wide Developers Conference. Creo que hacía mucho, mucho tiempo que no había tantas ganas que llegara la semana de, la, de lo que son la eh, Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple. Sin duda, el hype es Tremendo. Y de hecho, una de las cosas que vamos a intentar hacer en este episodio es intentar poner los pies en la Tierra y verlo con claridad porque no es bueno tener un hype tan alto ya que al final lo que Apple presente va a ser una continuidad Apple no es una empresa que haga de pronto una disrupción loca y cambie todo de la noche a la mañana porque además no puede hacerlo por lo tanto vamos a asentar lo que tenemos hasta ahora verlo desde una perspectiva más realista y desde luego estar preparados para que lo va a ser vale para algo que va a ser muy emocionante y donde está claro que este año más que nunca a los desarrolladores apple nos va a tocar trabajar mucho eh, no vamos a hablar casi de temas de usuarios vale porque ya hay muchos podcasts por ahí que pueden ustedes oír y que bueno pues les van a comentar todas las nuevas apps que pueden salir las nuevas funciones etcétera etcétera vale todo esto ya está muy dicho. Lo que vamos a hacer es hablar de las cosas específicas. Vamos a intentar centrarnos en las cosas específicas que tienen que ver con el desarrollo. En este episodio de previo de la WWDC, que tampoco queremos que sea demasiado largo, luego digo eso y dura 10.000 horas, pero bueno, tampoco queremos que sea demasiado largo porque al final es un episodio que tiene un recorrido muy corto, porque al final... Eh, es que está ahí, entonces en menos de 24 horas vamos a saber si todo lo que yo voy a decir ahora es verdad o no si todo lo que podemos esperar es verdad o no, nos vamos a sorprender de un montón de cosas que no esperábamos, porque recordemos que a nivel de software Apple sí sabe ocultar muy bien las cosas, recordemos que nadie sospechaba que Swift iba a llegar y llegó, así que bueno, en este sentido pueden pasar mil y una cosas, pero por eso digo que vamos a poner en claro lo que sabemos hasta ahora intentar eh, recopilar todo lo que hay a nivel de desarrollo y dejarlo preparado para que mientras llegan esas 7 de la tarde hora española en la que dará comienzo la Keynote inaugural más luego no se olviden que a las 11 y media de la noche es la Keynote de eh, Platform State of the Union, vale el Estado de la Unión donde se hablará de lo que es lo presentado en la Keynote pero ya para los desarrolladores y estaremos ahí en ambas eh, ponencias para darles toda la información desde todos los medios en los cuales escribimos y hablamos salimos etcétera que como ustedes bien saben no son pocos así que vamos a empezar el programa hablando de por ejemplo uno de los temas más escabrosos o más extraños que puede haber que es el tema de cuál será el corte de ios 13 en qué dispositivo se quedará vamos a intentar teorizar las tres posibles eh, digamos eh, teorías que hay al respecto e intentar ver cuál de ellas podría ser más plausible. Para mí, la segunda, pero todo puede pasar. Así que bueno, sin más dilación, damos comienzo a este programa previo de la WWDC 2019. El mercado de las apps y los servicios tecnológicos ha cambiado radicalmente en los últimos años. Es muy difícil estar al día y sobre todo tener la confianza en que alguien te asesore y te guíe por el mejor camino para ti y no para él. Alguien que se ponga de tu parte y vele por tu tranquilidad y por tu seguridad. Así somos en Cable Studios, una empresa de consultoría y desarrollo con 10 años de experiencia en apps, juegos y soluciones de alto nivel. Una empresa a la vanguardia de la tecnología con un equipo con más de 20 años de experiencia en la dirección de proyectos tecnológicos. Somos tu solución para apps para IOS o Android, juegos y gamificación, marketing, servicios llave en mano, consultoría, asesoramiento tecnológico. Si tienes un problema, nosotros somos la solución que buscas. Si quieres sacar adelante un proyecto, llámanos sin compromiso al 91 184 6422 o escríbenos a info@gabel.com. G a -B -H -E l .com. El conocimiento experto y la profesionalidad están a tu servicio con Gabel Estudios. En estos momentos, como bien sabemos, iOS 12 tiene soporte para todos los dispositivos a partir del de procesador A7 y eso incluye un buen número de ellos, pero son todos los dispositivos que tienen un soporte de 64 bits en su CPU y al menos un gigabyte de memoria RAM. Aquí es donde tenemos los dos posibles puntos de corte, que son la memoria ram y la cpu ya se habló en su momento y se comentó incluso hicimos un apple coding daily comentando por qué podía pasar esto con respecto a que el iphone s se quedara fuera no por memoria ni por cpu sino por pantalla porque la resolución de la pantalla era un, entre comillas, lastre para lo que es el desarrollo de las aplicaciones eh, tal como está ahora mismo estructurado y tal como están creados lo que son las eh, seis cl clases que dan servicio al desarrollo adaptativo entonces, en base a eso, eh, hicimos un programa entero diciendo por qué el iPhone SE podría salir ¿vale? era un rumor ¿Qué ha pasado? Que en este periodo de tiempo, que debe ser que ya es una costumbre por parte de Apple porque ya lo hizo en marzo y lo ha vuelto a hacer ahora, antes del evento hace lanzamientos o renovaciones menores de hardware. En este caso ha renovado los MacBook Pro a una versión 2019 con procesadores mejores, tanto de octava como de novena generación de Intel, y también lo que ha hecho ha sido eh, cambiarles el teclado para intentar mejorar el problema que hay con los teclados mariposa. En una especie de cuarta generación de teclado mariposa que ha cambiado eh, para poder solventar esos problemas de que se quedaban atascados, de que les entran motitas, de que en fin, de todos los problemas que ha habido con este tema. Y luego, eh, después, de hecho hace pocos días, ha habido la enorme sorpresa de la renovación de los iPod Touch. Unos iPod Touch que no todo el mundo ha entendido, pero bueno, a ver, yo tampoco lo entiendo, pero el que yo no lo entienda en el sentido de que yo no me compraría hoy día un iPod Touch porque para mí no tiene sentido como dispositivo, dado lo que tengo, pero eso no quiere decir que sea un dispositivo que no tenga sentido, es decir, lo tiene porque tiene su público. Los niños, tiene niños y jóvenes y, e incluso gente que quiere un dispositivo portátil para poder oír música y para poder por ejemplo salir a correr o salir a andar eh, por eso si yo qué sé pues una persona mayor o una persona no tan mayor que quiere tener un dispositivo de Apple para poder ir y venir mi hijo por ejemplo pues me ha pedido me ha pedido uno vale lo que pasa es que nosotros tenemos todavía un iPod Touch de anteriores generaciones que le puede servir pero en fin, me ha dicho, oye, papá, es que yo quiero un dispositivo para poder oír música eh, cuando yo quiera, tanto aquí por casa como, pues, eh, si me lo llevo en algún momento, pues, yo qué sé, al cole. Bueno, al cole no me hace ni, ni ninguna gracia y, de hecho, no creo que le deje llevárselo, ¿vale? Porque eh, hasta que tenga 14 años no es... y, de hecho, ni siquiera después, ¿vale? El colegio no es para llevar ese tipo de cosas, pero bueno... El caso es que él quiere un dispositivo portátil para poder oír música y si además puede tener Apple Arcade, que son los dos grandes pilares de esta renovación de la iPod Touch, pues insisto, tiene sentido. Y de hecho la iPod Touch es uno de los regalos que más se regalan en comuniones y en fiestas de tipo pues eso cumpleaños, etcétera, etcétera. Y es un punto de entrada para niños y jóvenes en el ecosistema iOS. Que está bastante bien, ¿vale? A mí me parece que es un lanzamiento que tiene mucho sentido, aunque no sea para mí, ¿vale? Hay que saber separar ambos conceptos. Pero, centrándonos en el tema del iPod Touch. El iPod Touch tiene una pantalla de 4 pulgadas con una resolución de 1136 x 640 en modo Portrait, lo cual quiere decir que tiene exactamente la misma pantalla y la misma resolución que los eh, iPhone SE, y estos iPod Touch tienen un procesador a 10 fusión, que es el mismo procesador que tienen los iPad de 2018. Los iPad de llamados Educación. Tienen exactamente el mismo procesador. De hecho, a precio normal, la diferencia de precio es entre uno y otro, es algo aproximadamente unos 100 euros, ¿de acuerdo? Es cierto que luego podemos encontrar alguna ofertilla, alguna cosa y puede que la diferencia sea menor, pero en principio la diferencia entre este iPod Touch y el iPad es de 100 euros, teniendo en cuenta que internamente son exactamente iguales, 32 GB de almacenamiento y un procesador a 10 fusión, exactamente igual que, insisto, el que tienen los iPads de educación o los iPhone 7 y 7 Plus. Entonces, esto significaría que, en contra de lo que yo teoricé con respecto a la posible salida del iPhone SE debido a los rumores, al final el iPhone SE no tendría sentido que saliera, entre comillas, ¿vale? Siempre y cuando se cumpla el primer corte del que vamos a hablar. Por lo tanto, el iPod Touch descartaría la explicación de la pantalla, que es una de las cosas que yo comenté en este Apple Coding Daily. ¿Vale? Esto es algo que me, ha, me habéis preguntado muchísimo y lo dejo aquí muy claro. Entonces, lo que no parece claro es que el corte vaya a ser el mismo que en iOS 12, igual que lo fue en el 11, ¿vale? que fue cuando se hizo este último cambio de soportar los A7. Por lo tanto, el primer, la, 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 digamos, el primer escenario es que, Sí, que efectivamente los A7 y los A8 siguieran siendo soportados y siguiéramos teniendo un inicio, un, eh, digamos una, una, un requisito mínimo de un giga de memoria RAM para lo que es eh, hacer funcionar el sistema operativo en los iPhones. ¿Vale? Perfecto. También en los iPad, porque no podemos olvidar que este procesador A7 de los iPhone 5S también estaba en los iPad mini, por ejemplo, de segunda generación con pantalla retina, que tenían el mismo A7 y tenían un gigabyte de RAM. Por lo tanto, estaríamos hablando que iOS 13 correría en un gigabyte de RAM y con un procesador A7. Eso dejaría todos los soportados hasta ahora directamente siguiendo, eh, o sea, que seguirían siendo soportados. Esto es algo que parece que está, entre comillas, casi descartado. ¿Vale? Esto, esta opción es una que todo el mundo da por hecho que no va a ser así. También estamos hablando de dispositivos que son del año 2013 y que hoy ya tienen 6 años de soporte con las últimas versiones de sistemas operativos, lo cual significaría que si están soportados llegarían a ser 7 años de soporte. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es algo que habría que mirarlo con mucho cuidado. La opción más plausible, la que más gente ve como algo claro, es que el corte pase a ser en los eh, procesadores A9 y con al menos 2 GB de RAM. Eso descartaría inmediatamente los iPhone 5S, los iPhone 6, los iPhone 6 Plus y los iPad Air, ¿de acuerdo? iPad Air y iPad Air 2 ya que todos ellos son con procesadores A7 o A8. Por lo tanto, todos estos quedarían fuera. De forma que estaríamos hablando que a partir del 1 A9 con 2 GB tendríamos el citado iPhone SE, que es del año 2016, aunque tuvo una pequeña renovación en el año 2017, ampliándolo de 16 a 32 GB de almacenamiento, y a partir de ahí entrarían los iPhone 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, obviamente todos los iPhone 10, 10s, bla, 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 vale. Y los iPad quedarían fuera todos los Airs. Por lo tanto, solo entraría el iPad de 2017 que tenía un procesador A9 con 2 GB de RAM. El iPad de 2018, el de educación llamado, que tiene el A10 Fusion con 2 GB también de, de memoria RAM y quedarían dentro los iPad Pro de primera generación que tenían un procesador A9X donde los modelos de 12,9 tenían 3 GB de memoria RAM y los modelos de 9,7 tenían solo 2 GB de memoria RAM. Ese sería el punto de corte, pero... Ojo, no podemos olvidar que el HomePod y el Apple TV 4, el primero, el llamamos, llamémoslo Apple TV HD, que el primero que tuvo Apps, tienen un procesador A8, no A9. Por lo tanto, Apple tendría que, entre comillas, hacer una excepción dentro de lo que es iOS, cuando estamos hablando de una versión iOS diferente a, la que es iPod, eh, a lo que es iPhone, iPod Touch y iPad, vale, porque todos los iPod Touch, salvo este último que se acaba de renovar, quedarían también fuera, ya que el último que había de última generación tenía un procesador A8. vale, Se ha saltado del A8 al A10. No hay un iPod Touch que tenga un A9. Este sería el escenario más normal, un escenario en el que nos quedaríamos con un procesador A9 y 2 GB de memoria RAM y dentro entrarían, como excepciones, el Apple TV HD y el HomePod, que insisto, tienen procesadores A8. ¿vale? Pero en este caso, al ser una versión diferente de lo que es el sistema operativo pues eh, no tendrían esa necesidad de más memoria RAM o más procesador, ¿vale? Porque al final, es, como ya veremos en el transcurso del programa, pinta como que va a ser el sistema operativo que menos cambios va a tener. Hasta ahí, guay. Ahora el problema viene en lo que se ha empezado a comentar en los últimos días. Gente que apuesta porque el punto de corte va a ser el A10, el A10 fusión. Una 10 fusión que dejaría fuera los iPad 2017, que dejaría fuera el, eh, lo, que es, eh, pues eso, lo que es el iPhone SE, por ejemplo. Dejaría fuera el iPhone 6S, dejaría fuera el iPhone eh, 6S Plus. El corte estaría en el iPhone 7 y 7 Plus en adelante. En los iPad Pro de segunda generación, ojo al dato porque esto significaría que, uno, o Apple hace una excepción y soporta a partir del A9X, que era el procesador que tenían los iPad Pro de primera generación, o estaríamos hablando que, en este punto de corte, los iPad Pro de primera generación se quedarían fuera de iOS 13, lo cual, sinceramente, me parece una locura. Supongo que a ustedes le parecerá lo mismo, pero claro uno nunca sabe cuáles son los, como suele decirse, los designios de Apple son inexcrutables como otros tantos. Pero insisto, eso significaría que, salvo excepción concreta de que el punto de corte no fuera el A10, sino el A9X, quedaría fuera el iPad Pro de primera generación para, este, eh, para esta nueva generación, lo cual, insisto, para mí no tendría ningún sentido. Pero bueno... Ahí están los datos, ¿no? Hay gente que apuesta por esta entrada del A10, lo cual significaría, insisto, a partir del iPhone 7, a partir del iPad de 2018, a partir de los iPad Pro de segunda generación y, lógicamente, estarían dentro los iPad Air y iPad Mini recién presentados este pasado mes de marzo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál creen ustedes que podría ser este punto de corte? Yo, obviamente, creo que va a ser el de los A9, pero bueno... Todo puede pasar. Pasamos entonces a hablar de iOS. Lo voy a decir como lo diría aquel que lo usa desde el comienzo de los tiempos. Modo oscuro. Exacto. Es el modo que tiene Batman en su móvil. <risa> en fin, el modo oscuro va a llegar. Pero va a llegar de verdad, porque es que Guy Rambo ha filtrado unas capturas reales de un dispositivo donde está instalado iOS 13 y al que, según sus palabras comentadas en el programa en el último Stack Trace, eh, ni siquiera es un dispositivo que tuviera. Eh, la posibilidad de tener el modo oscuro, ¿vale? Como luego ya comentaremos al final, Apple hace una distinción bastante curiosa en los dispositivos de prueba para evitar filtraciones, pero es un dispositivo con iOS 13 al que le han activado el modo oscuro de forma artificial y de ahí ha sacado una serie de capturas que ha compartido en un artículo de 9to5Mac. Por lo tanto ahí ya se sabe que efectivamente va a haber un modo oscuro. De todas maneras, era algo que cantaba por soleares dado lo que era la llegada del modo oscuro el año pasado y dado que toda la implementación en Scout ya está hecha. Pero, ojo al dato, el modo oscuro va a ser diferente en pantalla OLED que en LCDs. Tal vez una diferencia muy sutil, pero va a ser diferente. En OLED, teóricamente usaría un negro total para los fondos. Pero volvemos al problema de los OLED, que los OLED tardan más en encender los LED, en encender los subpíxeles, que lo que tardan en cambiarles de color. Por lo tanto, eh, yo tengo mis dudas con respecto a que realmente sea un negro completo o no. O a lo mejor Apple ha hecho pruebas de funcionalidad y ha visto que no eh, entorpece lo que es el uso. Pero en principio, el OLED tendría un negro más negro que el que tendrían los LCDs, que tendrían un color negro no tan oscuro, tirando más a un gris oscuro, ¿vale? Pero no sería un 000, ¿vale? No sería un RGB 000, sino que sería un RGB algo más claro, dadas las características de una pantalla LCD. Así que... El modo oscuro se vería de una forma en los eh, teléfonos con OLED y se vería de otra forma diferente en el resto de pantallas que son con LCD, entre ellas las Liquid Retina de los iPad o de los nuevos iPhone, el iPhone 10R o lo que son los LCDs normales de los iPhones que estuviera soportado. También por lo que hemos podido ver en las capturas que compartió Gui parece ser que eh, hay una digamos, una pequeña vuelta ¿no? al modo skeumórfico, de, de forma que ahora ya los lápices y tal del modo de captura parece como que tienen volumen, no como que son un poco más realistas. ¿no? De todas maneras, aquí lo importante es que el modo oscuro va a funcionar exactamente igual en Xcode que ya funciona el modo oscuro para el Mac y que es una forma muy interesante de trabajar. De forma que lo que va a hacer es que nos va a obligar a pasar a usar el catálogo de assets también para los colores. De forma que nosotros, igual que podemos generar un atlas de sprites, podemos generar eh, lo que son conjuntos de imágenes con sus diferentes eh, resoluciones y magnitudes, etc., podremos generar colores. Y de hecho será la forma eh, que Apple recomienda para que esto sea así. ¿Por qué? Porque yo lo que podré hacer será poner un color... Y darle un nombre, por ejemplo, fondo, background, ¿no? O, por ejemplo, texto principal, o, por ejemplo, no sé, el, el, el nombre que yo le quiera dar. Y ese color, al igual que cuando yo creo un conjunto de imágenes y tengo slots para las diferentes magnitudes, 1X, 2X, 2X de iPhone, 3X de iPhone, 2X de iPad, etcétera ¿Vale? O incluso del Apple Watch y tal, pues aquí tendré slots para modo eh, Any, para modo Luz y para modo Oscuridad. Podré elegir Any y Oscuro, ¿vale? De forma que Any va a ser cualquier modo en el que no se esté diciendo de forma clara que es el modo de luz y luego el modo oscuro como una característica aparte o puede ser Any, Light y Dark, ¿vale? El Any, Light y Dark sería porque yo quiero dar un color para un sistema que no esté soportado, para, es decir, para una versión anterior de iOS 13 donde no haya modo oscuro y entonces ese es el Any. Entonces en el Any yo pongo un color color de modo luz que sea diferente y luego creo un color de modo light para iOS 13 y de modo dark para iOS 13 también, ¿vale? En esto podemos elegir diferentes opciones. Y en ese slot lo que yo hago es poner, pues eso, un RGB, poner un, unos valores de colores, en fin, puedo hacer diferentes cambios que me van a permitir, pues eso, el poder utilizar esto. ¿Para qué? Para yo poder luego hacer un UI color con el constructor Named, igual que haríamos con un UI Image, para cargar ese nombre de color directamente como una cadena y así poder usarlo en programación. Es más, también podemos utilizarlo dentro de lo que son los editores de interfaces, tanto en los Storyboards como en el XIB, ya que cuando le damos a elegir un color nos aparecerán los colores personalizados que tenemos creados en el catálogo de assets y así podremos elegir y ver directamente el modo que queramos dentro de lo que es la interfaz de igual manera que tendremos en el preview de Scope, en la parte del editor asistente cuando le damos a preview podremos cambiar igual que ahora podemos cambiar de idioma para ver cómo quedan los diferentes idiomas dentro de lo que es nuestra interfaz y cómo se adaptan las constraints etcétera también podremos cambiar entre modo luz o modo oscuro ¿De acuerdo? Así que en ese sentido estará bastante interesante. Como ya dijimos en su momento, no esperen que las apps híbridas adopten esto. Nosotros elegiremos un modo oscuro directamente como opción dentro del sistema y habrá un UI Device Current que tendrá la opción de decirme cuál es el modo que tiene el sistema, si es luz o es oscuridad. Pero ya les digo que la mayoría de aplicaciones híbridas no se van a adaptar correctamente o van a crear los colores que quieran o van a, en fin. Pero bueno, en teoría todas ellas podrían acceder al valor nativo que indica cuál es el estado de la aplicación y podrán cambiar en consecuencia. Pero viendo lo que es eh, cómo funcionan las apps híbridas y cómo funcionan sobre todo en este país, dudo mucho que se adapten o si se adaptan van a tardar varios meses en adaptarse. Entonces, bueno, esto es algo que veremos a ver. Por lo tanto, Insistimos, el modo oscuro es responsabilidad de cada app, ¿vale? No podemos pensar que yo voy a poner el modo oscuro e inmediatamente el WhatsApp se va a ver en modo oscuro. No, el modo oscuro que yo active con la versión beta no va a poder, o sea, no se va a utilizar en ninguna app hasta que no se puedan actualizar para iOS 13 en septiembre. Y aún así, cuando se puedan actualizar. Depende de lo que tarden en actualizarlas y si quieren actualizarlas, ¿vale? Pero el resto de apps tendrán que actualizarse y pasará exactamente igual en, en Android, en la última versión, Android Q, que también tiene modo oscuro. Es decir, la adaptación del modo oscuro no es que me pongo ya modo oscuro todo. No, las apps se tienen que adaptar a ese modo oscuro. Y las apps que no lo hagan, no lo usarán y aunque yo lo tenga en modo oscuro, seguirán saliendo con el fondo blanco, ¿vale? Esto no es como la opción de accesibilidad de... Eh, contraste alto que sí transforma aquellas apps que no usan eh, un, un o saque no, que, que usan en los colores blancos y los cambian por colores más oscuros de forma automática vale esto no es así por lo tanto tenemos que entender cómo funciona el resto de novedades de ios aparte de esto en lo que es eh, digamos centrado en el iphone ¿vale? de alguna forma pues son básicamente nuevas apps, ¿vale? Gracias a lo que es el uso de Marcipam, pues habrá nuevas apps de recordatorios, habrá nuevas apps de, eh, parece ser que habrá también versiones de mail, que habrá, en fin, una pequeña renovación de todas las apps la nueva aplicación Find My que encuentra o sea que es, digamos se traduciría como encuentra a mí vale o Encuéntrame o algo así no sé cómo lo traducirán que es una mezcla entre encuentra mi dispositivo y encuentra a mis amigos vale también es una app nueva que estará en todos los sistemas lo cual nos hace pensar como ya comenté en un, en un Apple Coding Daily que lo que vamos a ver este año es el adelanto de marzipan para el iPhone, pero solo en apps de Apple. Al igual que ya vimos el, el adelanto de marzipan en el Mac con apps de Apple, pues este año veremos el adelanto de marzipan con apps de iPhone, ¿vale? No, no quiere decir que las apps de iPhone funcionen en el Mac, pero sí van a ser apps que van a manejar este nuevo marzipan, de forma que probablemente lo que se pueda hacer con las apps de recordatorios, etcétera, en un iPhone, nosotros los, de los desarrolladores no podamos hacerlo. ¿vale? Eso está por ver. Pero eh, no hay mucho más, es decir, tampoco, es decir, cosas que sean interesantes a nivel de desarrollo. Por lo tanto, pasamos a la parte realmente interesante. iPad y Marcipam. Pensemos en marzipán, pero con cabeza. A ver, en principio, solo las apps nativas hechas con UIKit en el iPad correrán en el Mac, pero ha habido casos específicos que han conseguido ejecutar apps híbridas en su contenedor dentro del Mac. Por lo tanto, ¿tendrá Apple normas al respecto? Es decir, ¿obligará a que solo las apps nativas sean aquellas que puedan usar MarciPam, que puedan usar la opción de usar UIKit dentro de lo que es el Mac. Ya dijeron en su momento que iban a tener un proceso de revisión manual para eh, las apps de, de iPad que fueran al Mac para asegurar la calidad y la buena conversión. Por lo tanto, entiendo que. Puede que sí, que tal vez no se permitan apps híbridas que se ejecuten en el Mac porque usar esta nueva versión de UIKit no sería desde luego lo más ideal ya que tienes otras formas más simples como el eh, en fin, el famoso Electron para conseguir ese objetivo. Pero bueno, esto puede ser, todo es posible. vale. Pero, ojo con Marzipan, lo que vamos a ver es el primer paso del futuro. Pero, un primer paso pues el futuro de la convergencia en el que las experiencias de uso se acercan, pero no se pegan. Por eso es importante que pensemos, antes del tirarnos a la piscina de mazapanes, en nuestra app y si tiene sentido que corra en el Mac, porque tal vez no lo tenga. Porque, por ejemplo, una app de realidad aumentada o una app que tenga mucho peso en la cámara, tal vez no tenga ningún sentido. Pero tal vez sí, si es una app que se enfoque en los selfies, por ejemplo, y pueda usar la webcam del Mac. O tal vez no, porque muchas webcams de los Mac tienen mucha menos calidad que las cámaras frontales de los dispositivos y por lo tanto no darían la misma funcionalidad. Por lo tanto, hay que pensar si nuestra app realmente es susceptible de ir al Mac. Y también tenemos que pensar, y esto va a ser algo que... Nos va a chocar al principio porque, claro, llevamos todo el año pensando en mazapanes, ¿vale? Mucho más allá de la Navidad. Entonces, es como, ¡guau! Esto va a ser increíble, va a ser tal no sé qué. Sí, sí, lo va a ser. Pero, ojo, que no pensemos que de pronto va a haber millones de apps de iOS portadas al Mac porque hay muchas que no tienen sentido, y además, va a ser un trabajo que se va a ir realizando progresivamente. Por lo tanto, ¿no va a ser que de pronto el Mac App Store va a tener 5.500 millones de apps? Además, y fíjense lo que digo, ¿se podrán hacer apps Marcipam, apps UIKit, que no pasen por el Mac App Store? Entiendo que sí, porque estamos hablando de ordenadores. Por lo tanto, entiendo que si yo quiero hacer una app para el Mac que ejecute UIKit... ¿Podré hacerla en ad hoc firmada con mi certificado y que se ejecute directamente en el Mac sin tener por qué pasar por el Mac App Store? ¿no? Entiendo que sí, pero claro, nunca se sabe. Podría ser que Apple cerrara las, el uso de UIKit solo al Mac App Store. No se me ocurre cómo, pero... Podría ser y si, vamos, de hecho es que si lo intentara duraría 0,3 hasta que alguien consiguiera piratear eso y que pudieran sacarse las apps de forma independiente, ¿vale? Pero por eso digo que no tiene sentido que lo limite de esa forma, pero ojo, insisto, no va a ser todo un guau, ¡Wow! de pronto 5.000 millones de apps, no sé qué, no, 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 o sea, tranquilidad, por eso lo he dicho al principio, hay que poner los pies en la tierra. Estos son pasos, no es, una, no es una transmisión instantánea como si yo fuera Son Goku y hago yup, yup, y estoy de pronto en otro sitio. No, yo voy dando pasos, un paso detrás de otro. ¿de acuerdo? Entonces, esos pasos suponen que primero hay que ver qué apps son susceptibles de estar en el Mac. Y esas son las que querrán estar. Por lo tanto, determinados servicios podrían empezar a ver aplicaciones en el Mac. Eh, que pudieran ser útiles servicios, pues bueno, pues eh, como Twitter, servicios como Facebook, servicios como Netflix, como en fin, cualquiera de estos servicios que tiene su app propia y que podría tener una app dentro de lo que es el Mac. Genial, pero insisto, nuestras apps habría que mirarlas con detenimiento. De hecho, hay que tomárselo todo tan calmadamente que es muy probable. Que la única palabra que no oigamos en toda la ponencia, aparte de, o sea, oiremos muchos awesome y cosas parecidas, ¿vale? Pero la palabra que no vamos a oír ni una sola vez en la ponencia es Marzipán. Porque nosotros lo estamos llamando así porque Mark Gurman nos dijo que se llamaba así. Y eso ya se ha estandarizado como algo que es y punto. Pero en realidad, Marcipam no es nada. Es decir, no, no es una funcionalidad. Es un nombre que Apple usa internamente para decir que UIKit funciona en el Mac. De hecho, es que eh, para Xcode lo que vamos a tener, que es otra cosa que comentó Guy Rambo, que parece ser que él ya lo ha visto o alguien se lo ha comentado, lo que vamos a tener es que en el Mac, en, el, en, el, en Xcode, perdón, Desaparece el selector de Universal iPhone o iPad. Desaparece. Ahora ya no tenemos ese desplegable. Vamos a tener tres checks. Un check de iPhone, iPad y Mac. Y podremos pulsar cualquiera de los tres. Obviamente tenemos que pulsar uno de los tres. Pero como mínimo. Pero podremos pulsar solo iPhone, solo iPad o solo Mac y se usará el mismo tipo de proyecto o mezclar las tres claro, esto supone que simplemente es que UIKit funcionará también en los Mac nada más, y tendremos APIs que habrá que tocar y usar para ello, obviamente pero no hay un esto es marzipan, vale. no va a haber un, una presentación de Marzipan, no es que de pronto las apps de, eh, de iOS pues también se podrán ejecutar en el Mac nada más, las que estén adaptadas a el iPad. Porque aquí viene una gran duda, ya que si va a tener estos cambios tan importantes, ¿cómo se van a gestionar en cuanto a los rasgos de lo que es al meter el Mac en el ecosistema, ¿vale? Los rasgos, los trades que nos dicen que esto es un storyboard para iPhone y para iPad o solo para iPad o solo para iPhone y entonces puedes usar las size classes para el diseño adaptativo, etcétera. Todo esto ¿cómo va a ser? Porque si hacemos caso a los rumores y a la incorporación de nuevos componentes como las ventanas flotantes en el iPad, que podrían anclarse a los laterales del iPad o quedar suspendidas, pegadas a la barra superior de navegación, y podríamos tener varias ventanas unas sobre otras con un que pudieran cambiarse con un gesto, estaríamos hablando de algo muy nuevo, un nuevo componente que solo funcionaría en iPad. Y esto técnicamente supondría que al crear un Storyboard no podría usar la actual configuración, ya que en teoría un Storyboard a día de hoy soporta recién creado un iPhone y un iPad y en teoría ahora soportaría iPhone, iPad y Mac. Pero si puedo usar componentes que solo sirven en el iPad y en el Mac, entonces ¿qué hago con el de iPhone? Por lo tanto tenemos dos opciones o separan, y al crear un storyboard hemos de indicar si este es para iPad o Mac, o sea, para iPad barra Mac o para iPhone, y por lo tanto habrá que hacer más trabajo de diseño, o tendremos versiones que adapten los nuevos componentes del iPad al iPhone, como ya sucedía con los UI Split View Controller, ¿vale? O que podamos crear un storyboard sin el Mac, y entonces sí pueda tener iPhone y iPad. Es que ahí hay mucha duda de cómo lo va a resolver Scode, ¿vale? Porque, claro, no podemos olvidar que, eh, bueno, pues a lo mejor podría ser que estos nuevos componentes tuvieran una traducción funcional a el iPhone, lo que hemos comentado, el UI Split View Controller. Si yo pongo un UI Split View Controller de lo que es un maestro a la izquierda y un detalle a la derecha, lo que tengo es que en el iPhone se crea una pantalla convencional de tabla con un segue automático de selección que al pulsar me lleva al detalle. En diseño tenías una única pantalla maestro detalle que a su vez se divide en cuatro, pero al ejecutarse en el iPhone teníamos varias pantallas y se adaptaba de forma transparente al usuario. Podríamos tener esta opción, pero bueno, sinceramente, yo prefiero que haya que hacer diferentes pantallas para iPhone y iPad Mac pudiendo reutilizar las clases controladoras y usar las mismas como ya puede hacerse si separamos los storyboards para una u otra plataforma. Por lo tanto, al final... La duda nos queda ahí. ¿Cómo se va a resolver el tema de los Storyboards? ¿Va a poder existir un Storyboard que tenga las tres plataformas? ¿O si yo quiero incluir el Mac, tengo que crearme un Storyboard aparte para iPad y Mac y otro para el iPhone? ¿O tal vez pueda crear un Storyboard solo para el Mac, otro solo para el iPad y otro solo para el iPhone? ¿O uno para el iPhone y para el iPad y luego para el Mac aparte? Y, que, o sea, y entonces, ¿cómo voy a poder utilizar los componentes propios de iPad si también tengo el iPhone en medio? O sea, es que entiendan que ahí hay muchas preguntas que tienen que resolverse y que en unas horas pues se resolverán. Pero bueno, la verdad que es algo que nos da que pensar. De igual forma, no podemos olvidar el nuevo escritorio. Sabemos que habrá nuevo escritorio, sabemos que habrá algo parecido a widgets, pero no sabemos de qué, qué serán exactamente. Serán componentes de las apps que podrán colocarse... O, ¿O solo serán widgets de aquellas apps que declaren un tipo widget? Es decir, a ver, todos dan por hecho que el famoso grid de iconos desaparece en pos de algo más interactivo, pero ¿veremos un grid de iconos más similar a un escritorio? La verdad es que mucho no puede cambiar, porque si cambia mucho, tendremos antorchas en las puertas del Apple Park por parte de los más conservadores. Pero si no cambia a otra cosa, las antorchas las veremos de los otros que son más progresistas, por llamarlo de alguna forma. Por lo tanto, entiendan que es muy complejo llegar a un punto donde todos estén contentos. Por eso tenemos que prepararnos para que sea algo novedoso, pero tal vez no tan revolucionario como podríamos haber soñado. ¿no? Hay que empezar a bajar un poquito las expectativas porque tal vez lo que veamos en un primer momento necesitemos entenderlo primero y trabajar con ello primero y verlo primero en movimiento para entender el cambio y por qué ese cambio y si realmente es bueno o no, ¿vale? Esto siempre ha pasado con Apple, ¿vale? Siempre llegaba, por ejemplo, la realidad aumentada y era como, oh, se revoluciona el mundo, se cambia todo y luego, pues, mmm, había que verla en su contexto, ¿vale? Entonces, a eso me refiero, ¿vale? A iOS 11, oh, Dios mío, el iPad ha cambiado y luego ya cuando eh, nos enfriamos decimos, bueno, sí, ha cambiado pero al final es una aplicación de archivos, un doc. Y poco más, porque lo del split screen ya estaba y lo otro, pues más o menos, o sea, que fue una pequeña evolución, fue un paso más, no fue un wow, ha cambiado todo de la noche a la mañana, ¿vale? Eso es lo que quiero que de alguna forma entendamos, que esto es otro paso más y hay que verlo en su contexto. Lo importante es que el iPad no puede perder su esencia, pero tal vez los iconos ahora puedan tener información interactiva o puedan ser más grandes y podremos poner iconos mayores, o tener opciones de que sean más grandes o no, o apilados de otra forma. En fin, eh, pueden ser muchas cosas. Vamos a pensar, por ejemplo, en los widgets del Mac, ¿vale? O en los widgets que tenemos también en iOS. Allí solo las apps que declaran un widget se le ofrece para poder poner al usuario. De hecho, pues eso te pasa tanto en el Mac como en iOS. Y esos widgets son vistas activas de las apps que llaman a procesos internos. Son formas de manejar nuestra app sin tener que abrir nuestra app. Entonces, ¿podríamos ver una mezcla de iconos y de widgets? De forma que podríamos activar alguna opción de entrada como un 3D Touch, en fin, no sé. Eso es que pueden ser un montón de opciones. Lo que está claro, y esto es algo que... Eh, creo que todos los desarrolladores tenemos claro, es que este año vamos a tener que trabajar más que nunca para adaptar nuestras apps, siempre y cuando queramos adaptarlas para sacar el máximo partido de las nuevas funciones. Y además, muy importante, los sistemas nativos van a intentar por todos los medios alejarse lo más posible de los sistemas híbridos. ¿Qué significa esto? A ver, miren, la pantalla super retina del iPhone, ¿Han visto ustedes alguna app híbrida que esté bien adaptada y que no se le cuele algún botón o título donde no debe? No, ¿verdad? Porque están jugando a colocar las cosas más o menos en un sitio que creen que pueden coincidir, pero no lo pueden controlar del todo y de hecho muchos me apuesto que están intentando colocar cosas sin tener realmente un iPhone físico en la mano y usan solo simuladores o a veces ni siquiera eso. Entonces piensen fríamente. ¿Creen ustedes que va a haber soporte para apps híbridas? ¿Para construir vistas de widgets o nuevos iconos? No. ¿Y para esos reentrenamientos de Machine Learning que vamos a hablar después? Tampoco. Las funciones nativas son cada vez más tan específicas que cualquier framework que no sea nativo va a tener que trabajar mucho para incorporar estas y no todos, sobre todo los híbridos, van a querer hacer ese trabajo. Otra razón más para atraer al lado de la luz a los desarrolladores. No el del modo no oscuro, sino el modo de lo que es el desarrollo nativo. ¿Qué más va a tener el iPad? Pues mejoras en files que no va a tener el iPhone, ¿vale? En la versión de iPhone cambiará algo, pero las posibilidades del nuevo files con supuestamente ventanas emergentes, etcétera, etcétera, pudiendo crear... Eh, varios escritorios de en diferentes sitios y poder, como ventanas de un Finder, ¿no? mover de un lado a otro ficheros, etcétera Todo eso estará solo para el iPad, que es el que va a ver la gran novedad pero eh, también, por ejemplo, files debería de cambiar o permitir más cosas que serían importantes, como por ejemplo, poder elegir una app por defecto para abrir un tipo de archivo o cambiarla, gestionar ficheros en bloque de una forma más cómoda, permitir la conectividad directa de cámaras de fotos directamente a files y no a la app de fotos, pero lo que no tengo muy claro, lo que no veo, fíjense que lo había visto muy claro hasta ahora, pero ahora tengo mis dudas, es que llegue el tema de la conexión de los pendrive y los discos duros al iPad. Sí, lo sé. Yo he dicho muchas veces que lo daba por hecho. De hecho, insisto que técnicamente es posible, pero aquí estamos hablando de otro tema muy diferente y es que Apple quiera que esto sea posible, ¿vale? Y me da la impresión que Apple no quiere que esto sea posible porque sería dar un paso hacia atrás. Recordemos el famoso paradigma de expulsar de forma segura los discos. Recordemos los diferentes formatos, ¿vale?, y alguno dirá, hombre, tampoco es... No, no, es que yo hoy día me sigo encontrando infinidad de personas que cuando les doy un pendrive tiran de disco duro o de pendrive a las bravas y no leen mensajes del sistema ni se dan cuenta de que se tiene que expulsar. Les da exactamente igual. Y si les dices algo, te dice... ah, No, 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 no pasa nada. Y le importa un pimiento, ¿vale? Entonces... ¿Quiere Apple eso? ¿Quiere Apple que de pronto todo el mundo empiece a decirle, ay, es que he pinchado el pendrive y es que se me han perdido los datos? Pues que hay que ver, pues que lo saque del iPad y tal. Y, pero lo sacó usted de forma segura. De, de forma que... O sea, esas son cosas que no pertenecen al universo del de usuario, ¿vale? Un usuario no tendría por qué preocuparse de expulsar de forma segura un pendrive, ¿vale? Entonces... Como no debería de preocuparse y la gran mayoría de la gente que va a usar el iPad no son gente que se preocupe por eso y pueden tener problemas, tal vez Apple considere que no es algo apropiado. Pup considere que es un paso atrás y que es una puerta que ya está cerrada. Como se cerró en su día la puerta del Blu-ray, que fue muy criticada por no tener soporte en el Mac y hoy ya nadie se acuerda, como la de los disquets, etc. Yo voy con pendrives, pero casi más por seguridad, ya que lo normal es que usemos la nube. Y lo que tiene que hacer Apple más es hacer que los proveedores de archivos en la nube no sean una app que yo tenga que instalar como un Dropbox o lo que sea, sino que sean un servicio que esté integrado dentro del sistema, lo cual le permitiría un mejor funcionamiento por ejemplo, ya que todos sabemos cuáles son los sospechosos habituales y luego seguir permitiendo como hasta ahora lo que es pues los proveedores de archivos que ya tiene soportados y que es lo que se usa hoy día, vale donde nosotros podemos tener incluso nuestra propia nube. Y en este cajón del mejor no dar un paso atrás también entraría el ratón, ya que todos quieren ratón, yo no leo, no he visto, no he oído ni un solo comentario de nadie que no diga pues un ratón en el iPad no estaría mal. Pero como decía alguien una vez, un plato es un plato y una cuchara es una cuchara. Que sí, que es una tontería, pero tiene sentido en este, sen en este contexto. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Pues que un iPad no es un ordenador y no podemos esperar que lo sea. Por lo tanto, no podemos esperar que un plato sea una cuchara o una cuchara sea un plato. No podemos pensar que necesitamos conectarle pendrives cuando ya casi nadie los usa, ni tampoco que queremos un ratón cuando llevamos 10 años sin ellos. Ahora, todo se ha dicho. Hoy tenemos una carencia. La carencia de accesibilidad para personas con movilidad reducida, que es clara y es la que se va a cubrir este año con un circulito que hace las veces de dedo, pero también hay una carencia respecto a por qué la gente pide un ratón. La gente no pide un ratón por capricho, pide un ratón porque hay una carencia de uso del iPad. Ya que cuando yo estoy escribiendo en el teclado, en el iPad, es una herramienta magnífica. Pero en ocasiones me siento atado. ¿Por qué? Porque tengo que buscar salidas artificiales a algo tan simple como hacer un scroll. Puedo marcar un inicio de un texto. Puedo seleccionar ese texto. Puedo moverme arriba y abajo con el cursor. Pero si quiero mover el scroll, tengo que levantar el dedo y tocar la pantalla de la manera antinatural que Apple misma dice que no hay que hacerlo, que es un Mac con pantalla táctil. Pero sin embargo, me obliga. Me obliga. Porque no tiene otra opción. ¿Por qué no puedo tener un trackpad, por ejemplo? Que yo creo que es lo que sí necesitaría el iPad. Tener un trackpad, pero no un trackpad. Eh, que sea unido a un ratón. ¿Vale? Un trackpad o algo parecido, pero como desplazamiento de scroll. Es decir,. Lo mismo que tengo hoy día cuando en un Magic Trackpad uso dos dedos arriba o abajo. O cuando uso un Magic Mouse con un solo dedo arriba y abajo. Es decir, necesito la rueda de un ratón. Eso es lo que le falta al iPad. Hoy día el iPad no tiene una rueda de ratón. No tiene algo que me permita mover el scroll arriba y abajo. Vale, Eso es lo que necesita el iPad. No un ratón, sino algo que permita hacer scroll desde el teclado, que podría venir los próximos iPad Pro o no, depende de si Apple ve que esto pudiera ser o no útil, pero desde luego es algo que hoy día no está resuelto de una manera inteligente dentro de los iPad, la posibilidad de hacer ese scroll de arriba a abajo, ¿vale?, la única forma es tener el lápiz en la mano y tocar la pantalla desde lejos. Vamos a lo mismo, no es la solución. Hace falta un teclado que tenga algún tipo de gesto encima del teclado o en una zona determinada o, en, o que el teclado sea eh, táctil y detecte que yo estoy eh, haciendo un swipe con el dedo, ¿vale? Y eso me permita mover el scroll. En ese momento, la gente dejará de pedir un ratón, es mi opinión, ¿vale? Y así... Estaría resuelto este tema. Por lo tanto, cerramos el tema iPad y pasamos a otro punto que creo que es importante y que contempla dos tecnologías emergentes: Swift de lado servidor y Machine Learning. El Coding Academy, la academia de formación número uno en tecnologías Apple. Solo con nosotros aprenderás de forma nativa, paso a paso, y con un sistema formativo que han seguido miles de personas en todo el mundo, los pasos necesarios para entrar en el muy demandado mundo del desarrollo en entornos Apple. Programas formativos preparados para instituciones educativas, para empresas, para particulares. Programas que engloban el desarrollo en Swift como lenguaje de programación de propósito general. Enfocado en desarrollo web del lado servidor, en seguridad en el desarrollo, en el enseñar a programar apps paso a paso, conociendo y entendiendo cada componente. Olvídate de copiar y pegar sin saber qué es lo que haces. Con nosotros entenderás lo que haces en cada paso. Infórmate ahora de nuestros cursos online en Udemy, de Swift o de seguridad, de todo nuestro temario y de las convocatorias online que tenemos disponibles. Infórmate sin compromiso escribiéndonos a academy.applecoding.com o llámanos al teléfono de España 91 184 6426. Academy.com o 91 184 6422. O visítanos en applecodingacademy.com. El futuro es la programación y el desarrollo, y Apple Coding Academy es tu pasaporte a ese futuro. Consigue el tuyo ya. Fue en la Worldwide Developer Conference del año 2016, si no me equivoco, cuando los expertos de IBM tuvieron la ocasión de tener una charla donde hablaron de Swift del lado servidor. Y estoy seguro que este año volverá a haber presencia de esta parte. Algo sin duda muy interesante, ya que es usar Swift en Linux para crear nuestro lado servidor. No tendrá presencia en la Keynote. ¿Vale? A salvo que a lo mejor se haga alguna mención por encima, o alguna cosa, pues eso, como las capacidades de Swift 5.1, o alguna cosa así, ¿vale? Pero sí que habrá ponencias hablando de Swift del lado servidor y de cómo poder aprovecharlo. Incluso podría ser que hubiera alguna sobre alguna de las librerías más conocidas como Kitura o Vapor, ¿vale? Pero es una parte que es cada vez más esencial de lo que es dentro de lo que es Swift. Igual que también no me extrañaría que hubiera ponencias hablando sobre Swift para TensorFlow, que es la capacidad que va a tener Swift como lenguaje para interoperar con Python y para poder utilizar directamente TensorFlow como una librería propia, incluso a nivel de compilación. Todo eso está todavía en fases preliminares en lo que es Swift para TensorFlow, pero no así Swift del lado servidor. Por lo tanto, Podría ser una opción que también hubiera algún tipo de presentación o de charla hablando de Quitura, hablando de Swift Neo 2, porque de hecho ya hubo una ponencia sobre Swift Neo y las ventajas que aportaba, etcétera Por lo tanto, creo que ahí va a haber una pequeña presencia. También creo que va a haber presencia de eh, Machine Learning. ¿vale? ¿Por qué? Pues porque todas las conferencias de desarrolladores que hemos visto hasta ahora han sido centradas en inteligencia artificial y esta no va a ser diferente. No creo que se le dé tanto protagonismo, pero sí se hablará como un tema principal y se hablará de Core ML3, una versión 3 que, si hacemos caso a los rumores, vendría de la mano de una característica que ninguno de sus competidores tiene a día de hoy, que es el reentrenamiento de los modelos. En el pasado año, Apple presentó CreateML, ¿vale? una capa en Swift de su librería Turi, más concretamente del framework de la misma Turi, llamado Turi Create, todo eso en Python. Pero CreateML, en contra de servicios presentados por su competencia y en vez de ser en Python, era obviamente en Swift, lo que hace es... Permitir entrenar en nuestro Mac modelos prehechos, en vez de en la nube, que es en lo que apuestan los demás. Que es obvio que un Mac no está preparado para un proceso de Machine Learning serio y con mucha exigencia. Pero sí para cosas que sean productivas y no requieran tanta, eh, digamos, no, no requieran tanta potencia o no requieran tanto proceso, ¿de acuerdo? De hecho, CreateML básicamente lo que hace es ofrecer un algoritmo de categorización de fotografías donde podemos darle nuestras propias imágenes clasificadas para que reconozca esas categorías según nuestros datos. También incluye predicción del lenguaje natural en base también a configuraciones propias y algoritmos regresivos de predicción de datos tabulares, que básicamente a grandes rasgos es como una tabla Excel a la que le faltan datos pero podemos predecir estos datos que le faltan extrapolando del resto de valores de aquellas filas que faltan en base a los que ya están. ¿vale? Con estos modelos ya creados, que entiendo que este año se ampliarían aún más y tendríamos más opciones, lo que yo puedo hacer es hacer modelos pequeñitos, básicos, que no pesen mucho, que los puedo poner en mi app y que los puedo entrenar directamente sin tener que tener un gran servidor o depender de la nube. Pero ahora Core ML3 daría un paso más allá y permitiría que sobre un modelo concreto como el de imágenes yo pudiera recopilar más imágenes que hayan usado para mandarlas a mi modelo para detectar cuál es su categoría y enviárselas como refuerzo de reentreno en base, como digo, a estos datos y desde dentro del propio dispositivo. Esto sin duda sería una funcionalidad que dejaría atrás de todas luces a la competencia y que marcaría una filosofía muy importante de privacidad y de capacidad para el futuro de Apple en cuanto a lo que es inteligencia artificial. Porque, ojo, esto es un proceso complejo y costoso para cualquier CPU, por mucho motor neuronal que tenga. Requeriría hacerse en momentos que el dispositivo no esté haciendo nada y estuviera cargando, es decir, conectado a una fuente de corriente. De esta forma, por ejemplo, cuando dejamos el móvil cargando, al igual que haría un ser humano durante el sueño, el iPhone o el dispositivo, el iPad o lo que fuera, cogería toda la información de uso, reentrenaría los modelos, los mejoraría y los dejaría dispuestos para poder reutilizarlos como un proceso en segundo plano. Sería algo así como una cola a la que yo le envío los reentrenos que quiero hacer y cuando se está cargando, pum, se pone a hacer los reentrenos porque, insisto, tendría un uso de la CPU muy intensivo. Pero esto daría nueva vida a muchas apps y servicios del sistema como fotos, funciones de apps, pero sobre todo y principalmente a Siri. Porque no estaríamos hablando de una Siri para todos, como sucede ahora con Google Assistant o Alexa, que es la misma para todos. Sino que sería una Siri para ti, que aprendiera de ti, de tus gustos, de tu uso, de tu interacción, tu forma de comunicarte con ella, con quién te comunicas, qué apps usas y qué haces con ellas, gracias a los atajos de Siri, atajos que también van a permitir más flujos y que, eh, bueno, pues habrá, lógicamente, mejoras en la app. Pero no nos referimos a la app, sino a la librería por dominios que permite decirle a eh, lo que es Siri qué hacen nuestros usuarios con nuestra app, ¿vale? Si yo tengo una app de Apple Coding y entran a ver un artículo, yo le digo a Siri que usted ha entrado a ver este artículo de Apple Coding. ¿Vale? y luego ha entrado a ver este otro, y luego ha entrado a ver este otro, y luego ha ido y ha escuchado un podcast, ¿vale? Y entonces, a lo mejor, si has oído muchos podcasts de Apple Coding desde la app de Apple Coding, pues entonces te va a recomendar el nuevo podcast que salga, o te va a recomendar uno que a lo mejor es más antiguo, pero tiene que ver con el tema que tú estás escuchando, etc. ¿vale? O sea, ese es el key, ¿de acuerdo? Es que yo informo de lo que hacen los usuarios a Siri con mi app, y Siri actúa en consecuencia. ¿Vale? Entonces, obviamente, los atajos de Siri van a permitir más flujos y bueno, pues tendrán también cosas muy interesantes y entiendo, y esto es un rumor que también está por ahí, que Siri podría permitir también el, lo que es el control de sistemas multimedia diferentes al de Apple, de forma que podríamos tener a Siri controlando Amazon Music, Google Music, Spotify... Tidal o cualquier otro servicio. Por lo tanto, va a ser un año muy interesante como primer paso en este sentido, donde además iremos viendo homogeneidad, porque todas las funciones de las que estamos hablando para iOS, todas van a llegar también al Mac, entre ellas Siri, etc. No Siri, sino SiriKit, ¿vale? porque otra de las cosas que están unidas a Marcipam es que si Marcipam permite ejecutar aplicaciones de UIKit en el Mac, quiere decir que todos los frameworks que yo puedo usar en aplicaciones de iOS que aún no estaban en el Mac, van a estar también en el Mac y voy a poder usarlos, como insisto, SiriKit y el resto. Pasamos entonces a hablar del Mac. Los cambios en el Mac serían, como ya hemos comentado, la llegada de todos los frameworks que faltan por llegar al Mac, como Sirikit, como en fin, un montón de los que hasta ahora no estaban en el Mac y no se podían usar, que tienen ahora que estar en el Mac de forma obligada, ya que si no, no tendría sentido que yo pudiera, pues eso, crear aplicaciones de iOS y ejecutarlas en el Mac. Por lo tanto, cualquier framework que yo uso en iOS tiene que estar presente en el Mac. ¿vale? Esto es una consecuencia directa de lo que es MarciPam. Así que. Eso supondrá la llegada en masa de todas las librerías que hasta ahora no estaban en el Mac y aplicaciones como atajos de Siri, SiriKit, etc. Pero el sistema en sí no recibiría grandes mejoras porque la mejora será la llegada de la nueva generación de apps provenientes de iOS y de todas sus librerías. ¿Y qué significa eso realmente para el Mac? Pues en principio que se acabó Electron, para empezar ya que algunas apps de servicios que hoy lo usan pasarán a su versión UIKit porque estará mejor integrada, será más liviana y les facilitará la vida porque, total, la app de iOS la tienen y, eh, o sea, es decir, la tienen que mantener, sí o sí, ¿vale? Entre ellas, pues Skype, Slack, Spotify, etcétera. Pero otras muchas apps también pasarán al Mac y crearán un ecosistema en la nube que permitirá tener una experiencia continuada, ¿vale? Esa experiencia tan maravillosa que es hoy día, usar iWork, donde empiezo a escribir un documento en el iPad, lo anoto en el iPhone porque se me ha ocurrido una idea y luego lo acabo en el Mac. Tenemos datos, experiencias adaptadas y continuidad que empiece a escribir en el iPad y simplemente pulse en el icono en el Mac directamente porque me lo ofrece handoff y se abra exactamente Pages por donde iba. Eso ahora estará en muchas más apps, muchas más que hasta ahora, y nos dará una experiencia fluida de trabajo y continuada. Es lo que va a ganar el Mac, continuidad y ser parte de la familia con todo el derecho. Estos cambios traerán una disrupción también, que es la rumore el rumoreado fin de iTunes como app o servicio sobre el que todo giraba. Apple Music, no obstante, parece que no será una app de iOS MarciPam y seguirá como un iTunes, como una versión de iTunes reducida y cortada, pero so todavía sobre la librería AppKit, que permitiría pues eso, el tener solo lo que es la parte de tienda de música, Apple Music, biblioteca musical del usuario y control de los dispositivos con copias de seguridad, etcétera, etcétera. Pero nada más. Nada de películas, nada de podcast, de libros o apps. Todo ello estará en otro sitio. En apps, esta vez sí, apps de UIKit ejecutadas en el Mac. Incluso Apple ha vaciado todos sus enlaces iTunes. para apps y demás. Y ahora todo funciona como los podcasts, que ya llevaban unos, unas semanas usando podcast.apple.com. Pues bien, ahora tenemos apps.apple.com, books.apple.com, movies.apple.com, tvapple.com, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo, Eso es lo que vamos a ganar con eh, lo que es el Mac. Sin embargo, fíjense cómo el nombre de la nueva versión ha copado muchas líneas durante esta semana, cuando en realidad es un dato que es secundario, ¿vale? que tampoco nos importa mucho. Pero bueno, el caso es que ahí está ese tema, lo cual indica efectivamente que no va a haber muchas novedades para el Mac este año, salvo, insisto, la llegada de MarciPam. Unido al Mac, Scout. Llega Scout 11 llega Swift 5.1 con algunas novedades importantes e interesantes de las que ya hablaremos en un programa específico. Sería el momento de incorporar la plantilla de los books de Swift Playgrounds en Scouts y también que este tenga la capacidad de ejecutar y probar directamente en ordenador este tipo de formato porque le daría una vida terriblemente grande a, y, y permitiría que hubiera mucho más contenido para esta enorme aplicación que es Swift Playgrounds. Scope 11 también vería la llegada del estándar de Microsoft para lo que es autocompletado y gestión de lo que es editores de código, el Language Server Protocol o LSP. Eso supone la refactorización desde cero de SourceKit, que es la librería que se, eh, que se encargaba de este tema hasta ahora. El propio Scode incluiría este nuevo motor que permitiría un indexado de código más rápido, ir a las definiciones de nuestro código de forma más eficiente e integrada y que otros editores, que esto es lo más importante, como Sublime Text o Visual Studio Code, tuvieran el mismo soporte que Scode en el autocompletado de código para Swift, acceso a documentación, marcado y todo lo demás. Scode 11 además tendría un gran cambio porque al final es la herramienta de la que dependerá marcipam así que no sabemos exactamente cómo usará los nuevos componentes que es la duda que hemos planteado antes y por lo tanto deberá adaptarse en alguna forma a estos nuevos flujos y insisto esto te debería ser un gran cambio pero no sabemos exactamente cómo lo va a manejar otra cosa que tendría que llegar a scode es soporte por fin de swift package manager porque obviamente como gestor de paquetes debería ser la opción dentro de apps en Cocoa y Cocoa Touch hoy día se puede usar, pero no se soporta directamente, no tiene una buena integración. De esta forma, bien integrado, podríamos deshacernos de otras soluciones de terceros y que al construir las apps, pues se recuperaran todas las dependencias que no existieran aún. De igual forma, también la pestaña cross platform de las plantillas se supone que tendría más uso y también podríamos pensar en soporte para crear apps nativas en Swift que no creen apps, cosa que hoy día tampoco se puede hacer. Si yo creo una plantilla para una app de Swift de eh, lo que es código abierto, no una app de Swift de Cocoa Touch o de Cocoa, vale, sino una aplicación de Swift y punto. ¿vale? Hoy día con Scope no puedo hacerlo. vale. Tengo que usar eh, lo que es Swift por línea de comandos. Pues bien, Sería una buena opción que por fin pudiéramos crear apps de Swift, para, de Swift código abierto, con una plantilla que permita un punto de inicio para poder usar, yo que sé, pues Vapor, Kitura o cualquier otra solución del lado servidor. No porque lo incluyan como tal, sino porque permitiría crear programas y paquetes para Swift que, insisto, no sean apps de Cocoa y Cocoa Touch. Ese sería... El año para que esto llegara, desde luego, que Scope dejara de ser solo para apps, para sistemas Apple y se abra a otras librerías y formatos de proyectos dentro de lo que es el ecosistema de trabajo de Swift. Y vamos entonces al último punto, Watch WatchOS. Obviamente se rumorean nuevas apps de salud que no tienen nada que ver con el desarrollo. Pero vamos a centrarnos en lo importante y rumoreado, el App Store dedicado para el Apple Watch. ¿Significará eso que por fin tendremos Watch Apps para Watch OS 6 que puedan ser completamente independientes del iPhone? ¿Apps que no necesiten tener una app de la que dependan porque todo su funcionamiento es local? Es que si yo quiero crear un juego para el Apple Watch o incluso una app que solo se pueda usar en el reloj, ¿por qué necesito que esté en el iPhone? Es más, si yo soy una persona que quiere hacer una app de salud que sincronice datos con la app de salud, no necesito una app, porque de hecho es lo que va a pasar con la nueva app de ciclos para lo que son la, para las mujeres, para que es el tema del ciclo menstrual o la app de pastillas, ¿vale? La app de píldoras tendrá ¿Una app equivalente en el iPhone? Pues seguramente no, porque lo que hará será sincronizar los datos con la app de salud. Por lo tanto, yo puedo querer crear apps de salud que no tengan que tener una app directamente en el iPhone. Y como eso, hay infinidad de cosas que se me pueden ocurrir de aplicaciones que funcionarían solo en el reloj y que no necesitan tener una instalación en el iPhone. Entonces, el reloj necesita ya dar un salto, ir más adelante, dar esa evolución y puede ser que esta App Store para el reloj sea una opción. No obstante, en este sentido, creo que a Apple le falta algo que para mí sería esencial y que aún no tiene para ninguno de sus sistemas, que es la posibilidad de realizar instalaciones desatendidas. Es decir... No desatendida, sino que yo pueda encargar instalaciones en dispositivos que no estoy usando. Que yo pueda ver una app del Apple Watch en Internet o en el iPad y decir que se instale y que se baje sola en el reloj y que se instale. O que vea una app para el Apple TV en el Mac, le dé y se instale en el Apple TV sin que yo haga nada más. Esto daría nueva vida al App Store y podríamos ver una un aumento significativo de las instalaciones ya que al final dentro de nuestra propia cuenta de iCloud podríamos decir quiero esta app, ¿vale? Ya es tuya ahora instálamela en mi iPhone o instálamela en mi televisor o instálamela en el Apple Watch de mi mujer porque está dentro de la cuenta familiar o instálasela en el iPad de mi hijo o sea, eso sería algo muy interesante de poder trabajar y de poder tener pero es algo que Apple no tiene a día de hoy y que desde luego, desde que salió el Apple TV ya le era necesaria para poder tener Y poco más, no quiero enrollarme mucho más, que ya lo he hecho un buen rato y bueno, eh, todo lo que hay aquí, pues bueno, ya sabemos que quedan pocas horas y desde luego, como ya saben, tendrán un podcast resumen de... ...lo que es la Keynote, luego tendrán al día siguiente un podcast resumen de diferentes cosas... ...en fin, iremos haciendo resúmenes tanto en artículos como en podcast de todo lo que Apple vaya presentando. En cuanto a lo que es primera impresión, ojo, no piensen que vamos a dar todo lo que es el contenido... ...porque es imposible dar un análisis de todo, pero sí daremos unas primeras impresiones... ...o narrarles qué es lo que va a ir dando Apple y pues eso, a partir de ahí pues empezar a eh, llevar este seguimiento que esperemos les guste ya saben que vamos a estar en Apple Esfera estaremos también en el podcast de apelianos en directo durante la primera de, la, de las Keynote, estaremos pendientes de la Keynote del Estado de la Unión, la posterior daremos cobertura a través de Twitter haremos un resumen justo al día siguiente para que puedan saber qué más es lo que se ha contado de todo lo presentado por Apple y eh, iremos eh, poco a poco, con prisa pero sin pausa, informándoles de todo y dándoles ese, eh, esa primera impresión de todo lo que se vaya presentando y luego ya, tranquilamente, cuando ya acabe todo lo que es la World Wide Developer Conference, iremos dándoles a través de Apple Coding Daily y Apple Coding más largos un análisis, esta, ya ve, esta vez sí con las pruebas hechas por nosotros y con todo lo que hayamos acumulado de información de todo lo que Apple va a ir presentando, tanto en podcast como a través de Apple esfera o en applecoding.com, dependiendo de lo que sea el tipo de contenido o el target de contenido que tenga. Así que, pues bueno, poco más. Simplemente comentarles eh, antes de cerrar pues eh, una cosita que me hizo gracia, eh, que comentó Guy Rambo en el último Stack Trace con respecto a lo que es la filtración de las capturas del modo oscuro, donde según comenta, ¿vale? Eh, solo los ingenieros que trabajan en cada característica de las nuevas versiones de los sistemas operativos tienen acceso a estas, ¿vale? De forma que si alguien está trabajando, por ejemplo, en un rediseño de un elemento, pero no está trabajando en el modo oscuro, que es el caso de la persona que le filtró los, las capturas de modo oscuro la versión de iOS 13 que tenía esta persona no tenía el modo oscuro. Tuvieron que hackear el móvil para activárselo. O porque no se incluye en la compilación o porque tiene alguna limitación en el software que le reconoce como no miembro del grupo, entendemos que a través de los entitlements, y por lo tanto esa característica no se la habilita. De esta forma no tienes a todos los ingenieros de Apple andando por ahí con dispositivos con todo iOS 13. Si hay alguna filtración, pues no pierdes todo. Por lo tanto, limita, protege e incluso permite saber mejor quién ha podido filtrar cualquier cosa. Por lo tanto, bueno, esto quería comentarlo como un pequeño toque final antes de irnos, porque me ha parecido bastante curioso y quería comentárselo. Y nada, poco más. Ya saben que podrán seguir todo a través de Apple Esfera, a través de Apelianos, a través de Apple Coding. Y bueno, pues eh, ya saben que pueden seguirme a mí personalmente como arroba jcfmunoz, o en arroba Apple, subrayado coding. Mañana haremos también seguimiento a través de Twitter, así que no se olviden seguirnos para estar al tanto de todo lo que vaya saliendo y de todo lo que van diciéndose. Si no, pues podrán oírnos en directo en el podcast de Apelianos. Y bueno, pues eh, ya por la noche, bien entrada la noche, pues tendremos una pequeña colaboración que ya hablamos con nuestros amigos del podcast de Esto con Jobs no pasaba, con... Miguel Infantes y José Luis Hortado, que ya nos dijeron que eh, querrían tener una pequeña opinión por mi parte. Les daré esos minutitos, de, tampoco me enrollaré mucho, eh, para no ocuparles todo el programa de pues, esas primeras impresiones. También tendremos primeras impresiones en Apple Esfera con un seguimiento especial que vamos a realizar, teniendo en cuenta que Pedro Aznar va a estar allí físicamente en persona, eh, pues cubriendo esta, esta gran Ponencia y esta gran keynote y este gran año de la Worldwide Developer Conference así que ya saben que si quieren estar al tanto nos tienen ahí para no perderse absolutamente nada. Poco más. Muchas gracias por estar ahí, por seguirnos, por compartir. No se olviden de dejarnos un like, de dejarnos un lo que sea, una estrella, una opinión, etcétera, Para así poder eh, tener más visibilidad y que la gente pueda acercarse más a nosotros sin ningún tipo de miedo, sobre todo en esta semana tan especial. Muchísimas gracias, como siempre. Un saludo y good Apple Coding. Gracias por escuchar Apple Coding, un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Qonda. Suscríbete en cuondacom barra apple-coding o síguenos en nuestras redes sociales.